0: 欢迎进入科学龙卷风。无论是坐在沙发上看着电视节目，还是坐在电脑前办公，又或者躺在被窝里刷着手机。在我们面前的都是一种叫做液晶的显示器。现代人的生活一天当中大部分的时间都是对着它。大家好，我是小叶，欢迎来到科学龙卷风。大家可能都听说过物质可以有固态、液态和气态。那大家有没有思考过，液态晶体这种特殊的物质状态是如何被发现的呢？这竟然是一个植物学家和胡萝卜之间的有趣故事。1886年秋的一天，奥地利布拉格的胡索瓦第五大街上走过几个气喘吁吁的年轻人，他们每个人肩上扛着一个麻袋，看样子相当沉重。这几个年轻人是布拉格查理大学的学生。这天，他们一如往常的被弗里德里希·莱尼泽教授派出去搬胡萝卜回来，足足有77公斤。莱尼泽教授是布拉格植物生理研究所的一名助教。1857年，他出生在布拉格的一个波西米亚家庭，之后在布拉格德国理工大学攻读了化学专业。目前专门研究植物的提取物。这几年，他沉迷于研究胡萝卜，学生们背地里还给他起了一个绰号，喊他“胡萝卜老师”。学生们把胡萝卜堆在了实验室的角落里，一想到自己好奇的问题的答案就藏在这堆胡萝卜中，他一刻也不想浪费。迫不及待地开始了清洗工作。就在前不久，另一位植物学家侯赛曼从胡萝卜中提取出了两种物质，一种是深红色的胡萝卜素，另一种则是无色的，它命名为青胡萝卜素。青是氢元素的氢，青胡萝卜素是个历史性名词，现在已经不这么称呼了。在当时，有别的学者指出。这个青胡萝卜素其实就是植物性胆固醇，但是侯赛曼不同意这个观点。他们虽然都给出了自己推算的化学式，但是以当时的测定精度，无法判断哪个是对的。莱尼泽对新发现的这种青胡萝卜素也特别感兴趣，决定自己做实验验证一下。当然，他首先得要提取出侯赛曼所谓的那种青胡萝卜素。他清点了一下学生们运来的胡萝卜。一共六百零二根，然后他把清洗过的胡萝卜磨碎，并用力挤压，放在七十到八十度的干燥台上迅速干燥，然后放到大型萃取设备中，用二硫化碳溶剂进行萃取。这种无色的溶剂可以很好的溶解出脂类物质，但是散发出来的烂萝卜味道让莱尼泽有些难受。通过一系列的复杂操作，最后在甲醇中反复重结晶。终于将青胡萝卜素提纯出来，不过看着试管底部这一丁点的物质，莱尼泽有点失望。他称了一下重量，从77公斤的胡萝卜中才提取出来八克青胡萝卜素。但不管怎样，有了这点物质就可以开始下一步实验了。那么要怎么证明青胡萝卜素到底是不是胆固醇呢？莱尼泽是这样想的：如果青胡萝卜素和胆固醇是同一种物质，那么，分别测定它们的物理化学性质，所有的性质应该是一样的。当然了，逻辑上讲，这种方法本质上是不能证明两种物质相同的。不过相反，只要两者有一个性质不同，就可以证明青胡萝卜素和胆固醇不是同一种物质。这其实就是科学实验的一般方法：首先提出一个问题，建立一个假设，然后通过实验来验证假设。如果通过实验证实或者证伪了这个假设，那么就在一定程度上回答了这个问题。实际实验是这样的：莱尼泽用植物甾醇、固甾醇、胆固醇、丙戊醇作为参考物质，比较它们和青胡萝卜素的性质。首先，分别对它们进行旋光度测定，也就是用偏振光通过它们的氯仿溶液后，测定偏振角度的改变大小。结果，青胡萝卜素对偏振光的偏转角度为负 37.4 度，与其最接近的是丙戊醇和胆固醇，分别是负 37.5 度和负 39.2 度。再用这些物质分别和醋酸、丙甲酸进行反应，得到它们的醋酸酯和苯甲酸酯。莱尼则比较了每一种物质的熔点，发现胆固醇和青胡萝卜素的熔点接近，它们的醋酸酯。和苯甲酸酯的熔点也很接近，看起来青胡萝卜素和胆固醇的性质非常接近。莱尼泽本人非常倾向于这一判断，但是出于科学的严谨性，目前现有的数据还并不能完全断定就是同一种物质。毕竟测定的数值还是有一定差异的，这是测定误差呢，还是物质不纯呢，或者根本就是不同物质呢，都有可能。他把这些数据记录好。写成了论文发表，这事儿就暂时搁着了。两年后，也就是一八八八年，三十一岁的莱尼泽荣升植物生理研究所教授，但青胡萝卜素的身份仍然是他心中挥之不去的谜团。好奇心强烈驱使着他继续往下研究，但是七十七公斤提取八克青胡萝卜素，这确实是太难获得了。考虑到之前的研究，青胡萝卜素和胆固醇的性质那么相似。他想，不如就先从胆固醇开始研究，搞清楚性质后，再着手研究胡萝卜提取物。于是，莱尼则又对胆固醇进行了深入的研究。在当时，胆固醇确切的分子量也仍然未知。莱尼则决定通过对胆固醇衍生物的精确研究来确定它的分子量。他研究了胆固醇醋酸酯、乙酸溴酯、苯甲酸酯等等各种衍生物，测定它们的性质本身并没有特别之处。从现在的科学水平来看，他的这个实验也就是一个大学实验课的实验报告，重点在于精确度，要减少误差。但是就在他观察胆固醇醋酸酯的冷却过程时，奇怪的事情发生了：他在固化之前会发生非常奇特的色彩现象，在反射光下观察，能看到一个地方出现了强烈的翡翠绿色，然后会迅速扩散到整个样品。接着又变成蓝绿色，有些地方则是深蓝色，然后又变成黄绿色、黄色、橙红色，最后变成鲜红色。而在研究胆固醇苯甲酸酯的时候，莱尼泽发现了更惊讶的事：它首先会在 145.5 摄氏度时开始融化，但这时候并没有融化成透明物质，而是半透明的乳白色浑浊液体。开始，莱尼则认为是杂质在作怪。但是他仔细检查后，发现这种化合物无论是在显微镜中，还是用晶体学检查，都没有发现不均匀的现象。而如果继续加热，在达到 178.5 摄氏度的时候，浑浊会突然消失，变得澄清。反过来，在融化的透明物质冷却的过程中，会在一个位置出现深紫罗兰色，然后迅速扩散到整个物质，并几乎同样迅速地消失，然后出现均匀的浑浊。浑浊保持一段时间后，进一步冷却会第二次出现相同的颜色现象，并且除了蓝紫色，还会显示和醋酸胆固醇酯类似的变色现象，与此同时出现结晶现象。而此时他又突然意识到，用青胡萝卜素做酯化实验时，它的苯甲酸酯是有同样的变色现象，而醋酸酯却没有，这分明就证明了青胡萝卜素和胆固醇是两种不同的物质。这个问题虽然得到了解答，但是新出现的这种神奇的变色现象，更加让莱尼泽百思不得其解。他从没见过结晶过程中的变色现象，更没见过二次融化现象，以他所掌握的知识完全无法解释。他翻阅了很多文献 ，1854 年有学者对随磷脂的研究中也观察到了类似的现象 ，1861 年。也有学者首次记录了胆固醇酯奇怪的颜色反应，但是他们都没有进一步的理论分析，也没有任何资料记载二次融化现象。从物质的状态来说，固态、液态、气态都有着分明的临界温度，这是科学界共识。但是像这样半浑浊的融化现象还真是头一回遇到，这太违反科学常识了。莱尼泽的知识结构大厦此刻就好像马上要崩塌一样。为了更进一步理解这种现象，莱尼则到处打听，了解到了北莱茵州亚琛理工学院的奥托·雷曼，他是一名晶体学方面的专家，或许可以向他请教讨教一下。那年3月14日，莱尼则写了一封16页的长信，他用工整的哥特体字母详细记录了他所观察的现象和数据，寄给了雷曼。科学探索的过程中，经常会出现这样偶然的事件。就好像出现了一个支线剧情一样，如果只抓住自己的主线，那么很可能就丢掉了一个新发现的机会。而莱尼则就没有放过这条支线。发现异常往往是发现成果的前提。当事情没有朝着自己的想象发展时，很多时候其实就是突破的时刻。那么，这种异常的二次融化现象和结晶过程中的变色现象到底是怎么回事呢？收到信件的雷曼教授又是如何回复的呢？我们在下一期揭晓答案。好啦，以上就是本期科学龙卷风的全部内容。本期文稿由科学无双作者朱文亮提供，欢迎大家关注哟。